0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели. Сегодня 21 января 2014 года. И сегодняшний видеокомментарий мы хотели бы посвятить рассмотрению общественно-политической обстановки в стране и мире. Произошло очень много событий, среди которых и так называемый секс-скандал с президентом Франции Оландом, это и выступление Примакова в Меркурий-клубе, и Гайдаровский форум, и события на Украине. Валерий Викторович, расскажите, пожалуйста, как эти события связаны между собой и что за ними стоит?
1: Ну, Вы совершенно верно сказали, что эти события между собой связаны. Как-то не покажется парадоксальным. Казалось бы, какое дело между секс-скандалом во Франции президентской и, например, Гайдаровским форумом. А также вот можно сказать, например, решением премьер-министра Японии все-таки приехать на открытие Олимпиады. То есть, но все эти скандалы, действительно, вернее, но все эти события между собой связаны. Если разобраться, что за этими событиями стоит. И вот начнем мы рассмотрение с того, что, так скажем, изучим, что же и почему произошло вот этот сексуальный скандал во Франции. Вот все отметили одну простую вещь. Серый, так скажем, президент Франции вдруг начал набирать очки рейтинг. А зачем ему вдруг это понадобилось в результате вот этого секс-скандала? А понадобилось ему вот по одной простой причине. Дело в том, что секс-скандалы не происходят на пустом месте. Они всегда призваны для того, чтобы скрыть некие большие проблемы. И вот то проблему которую скрывает этот секс-скандал заключается в том что в последнее время экономика франции несет очень большие потери она буквально загибается инвесторы стали сбрасывать бумаги ценные франции и франция в общем-то стоит на пороге полномасштабного кризиса и этот кризис в какой-то степени пытались отдалить, избежать, реализовав договоренности с Саудовской Аравией по закупке французских ЗРК. В Саудовскую Аравию поехала делегация во главе с президентом Франции. И вдруг Саудовская Аравия ни с того ни с сего делегацию ну, не приняли, мягко говоря, выставили за дверь и сказали, мы не будем с вами даже обсуждать. Президент Франции, который возглавлял вообще всю правительственную делегацию, в рамках которой была вот эта вот делегация по заключению соглашения по продаже ЗРК, президент Франции обращается, говорит: что же такое-то, ну, вы объясните, какая проблема. А у меня говорит: вот помощник, советник по делам безопасности. Вот спросил у него. Ну, Президент Франции пошел спросить у Советника. Советник говорит, да ладно, вон иди к министру обороны, он тебе все объяснит. И президент Франции пошел к министру обороны. Министр обороны говорит ему, "Вон, знаешь у меня заместитель, он тебе все объяснит, иди к нему. Президент Франции, его послали и он пошел. Подходит он к заместителю министра, и он говорит, а он у меня помощник, он тебе все объяснит. Он подходит к помощнику, Алан, подходит к помощнику, а помощник говорит, да пошел ты вообще, я с тобой разговаривать не буду. То есть, смотрите, президента Франции публично унизили, его посылали, и он шел. Вот как должен действовать нормальный государственный человек? Он задает вопрос руководителю государства, если руководитель государства говорит, а вот иди спросить, то нет, извините, мой уровень такой, А уровень, который вы посылаете, совершенно другой. Так что давайте-ка, ребятки, разбираться на нашем уровне. А если есть какие-то проблемы, то вот пусть они и разбираются на том уровне. Но тем не менее вы, по проблеме, которая возникла, вы же просто выгнали делегацию, должны сказать. То есть произошло публичное унижение президента Франции. И если бы эти события стали известны во Франции, то рейтингу Оланда пришел бы полный конец. И вот, чтобы скрыть вот этот провал, тут же запустили секс-скандал, который наоборот стал помогать набирать очки Оланду. Но это, так скажем, первый уровень вот этого секс-скандала. Но ведь нужно же задать вопрос, а почему это вдруг Саудовская Аравия, которая всегда ориентировалась на Соединенные Штаты, которая никогда не обладала государственным суверенитетом, поскольку находится под пятой у британской короны до сих пор. Все эти саудовские шейхи, они всегда все делают с оглядкой на Лондон. Вдруг ни с того ни с сего прогнали и унизили Оланда. Значит, должен быть какой-то интерес. Но какой интерес Соединенным Штатам, Унижать э, Францию, которая э, по первому же мановению руки из Вашингтона бросается выполнять решение э, Вашингтона и не считается ни с чем. Надо участвовать в Ливийской войне, участвует, надо участвовать в какой-то другой операции, участвует. Вот. Но мы также знаем, что в последнее время э, Саудовский принц Бандар, который возглавляет у них контрразведку. Постоянно э, курсирует между Р риадом и Москвой. Ему ну, что-то, вот, ну прям как на работу в Москву летает, вот, ну надо вот, э, добиться. А в чем проблема? Дело в том, что Соединенные Штаты э, в борьбе за доминирование в мире, они готовы утопить любого. В этом отношении Саудовская Аравия не играет никакой роли и для них, то есть они готовы утопить ее. Но повторяю, Саудовская Аравия не является самостоятельным государством, она находится под управлением Британской короны. А вот Британская корона это уже, э, сколько вот я говорил об этом, персонифицированное выражение глобального предиктора Атлантического крыла. То есть не сама королевская семья является глобальным предиктором, а это персонифицированное выражение. За британской короной прячется именно глобальный предиктор Атлантического крыла. Следовательно, Саудовская Аравия действует в интересах этого самого крыла глобального предиктора. И мы знаем, что за последнее время Путин был признан, так скажем, достойным партнером для решения глобальных задач по управлению миром со стороны глобального предиктора. Они его признали. И Саудовцы, в этом в смысле каждый прилет сюда этого саудовского принца Бандара, это попытка решить будущее, обеспечить будущее Саудовской Аравии после крушения Соединенных Штатов. Именно эту задачу они решают. В этом отношении Саудовская Аравия ищет дружбы с Россией. Но возникает вопрос, а как же дружба с Россией? И вот если вот брать опять же вооружение, что наши ЗРК С-300, это вообще голубая мечта всех руководителей стран, а не какие-то там французские э- кротали. Вот. Ну как вот все это связано с тем, что опустили ну, президента Франции? А нужно вспомнить другое событие. Не так давно было арестовано судно Олег Найденов. Судно было арестовано Сенегалом. Мы об этом уже немножко говорили. Так вот, э, за Сенегалом стоит Франция. А Франция э, выполняет распоряжение э, Соединенных Штатов. Олег Найденов, корабль, был арестован, э, задержан в водах э, Гвинеи Бесау, в общем, фактически акт государственного пиратства, уведен в Сенегал и... Сколько он там находится, ему до сих пор не выставили никаких претензий по поводу того, что происходит. Это означает, что Олег Найденов фактически стал как бы, первой картой, вот первой фигурой большой шахматной партии, которую стали разыгрывать. И на Олеге Найденове России стали кто-то предъявляет какие-то требования. Какие требования? Естественно, они не не попадают в средства массовой информации. А мы можем судить только лишь о том, что с позиции той информации, которая попадает в средства массовой информации, которая является открытой и доступной. Так вот, мы видим, что в данной ситуации э, Франция выполнила акт давления на Россию руками Сенегала. И Россия ответила через Саудовскую Аравию, публично унизив Францию, показав тем самым, что будет с тем руководителем, с той страной, которая бросает вызов России и начинает играть не по правилам. Раз вы играете не по правилам, но будьте готовы к асимметричному удару. И по Франции за корабль Олег Найденов тут же был нанесен удар. Путин имеет достаточно, так скажем, сил и средств для того, чтобы предложить глобальному предиктору определенное решение этих задач. По той простой причине, что Россия сама по себе является фактором глобальной политики, то, что называли англичане флит ин Being, Но действия активные по использованию потенциала России – это фактически «флит-из-беринт». То есть, фактически, Путин, используя потенциал, может давить. И он надавил. Президента Франции поставили в определенную позу, и весь мир понял, что и как. Что в результате этого произошло? Сенегал тут же заявил... Никакого отношения к государству России мы не имеем, мы захватили корабль, вот, потому что у нас есть какие-то отношения с Росрыболовством, с хозяином, но мы ни в коем случае не претендуем на то, чтобы э, диктовать свою волю России. Мы сейчас вот решим проблемы технические и отпустим корабль. Это одно. Тут же премьер э, Японии изменил э, свою э, позицию и сказал, а мы приедем. Вот мы приедем на открытие Олимпиады, и нас вообще не волнует, что там и как там. Но Япония, подчеркну, под э, оккупацией Соединенных Штатов. Но Соединенные Штаты, они сами, в общем-то, не свободны. И там есть страновая элита, которая преследует государственные цели, и она давит на Россию, поскольку им нужно уйти от э, крушения как супердержавы мира, и они хотят выйти за счет ресурсов России из этого положения. И есть глобальный предиктор, атлантическое и евразийское крылья, ну, атлантическое больше присутствует, но и евразийцы тоже, которые решают вопрос списания Соединенных Штатов, потому что 5% населения потребляют 40% мировых э, ресурсов. Но это невозможно. Дальше жить невозможно будет, если э, по американским стандартам будет жизнь во всем мире. Э, Планета просто погибнет. Их в любом случае надо отстраивать. Но страновой элите-то это не нравится, и она пытается решить свою задачу выживания э, вот таким способом. И поэтому она по полной программе воздействует на то, чтобы иметь возможность объявить технический дефолт 7 февраля. И вот в рамках этого было... э, Что там стоит за кораблем Олег Найденов, это пока еще неизвестно, это станет известно. Но реакция мировых лидеров и э, то, как повели себя лидеры, все прекрасно поняли. Э, Жест Саудовской Аравии в отношении э, Франции. И и, повторю, все сразу начали менять позицию в рамках э, подконтрольности глобальному предиктору. То есть, чисто государству Соединенных Штатов стали говорить нет. И вот на этом фоне происходит следующее событие. У нас э, в Москве проходит так называемый Гайдаровский форум. На этот форум собрались либералы всех стран. и э, 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 На этом форуме решали проблему э, того, как можно дальше жить. Что э, рекламируют, так скажем, декларировали на на этом Гайдаровском форуме. Они говорили о том, что Россия достигла потолка своего развития, и дальше может быть только кризис. Чем были все удивлены? Как так? И вот э, на этом форуме, э, сейчас посмотрю, На этом форуме им сразу же в первый день выступил Андрей Макаров, депутат Государственной Думы, который сказал, ребята, вы вообще-то делаете с Россией что? Вы ее уничтожаете. И он сказал очень важную фразу. Он сказал, что вы уничтожаете Россию, выполняя приказ ваших американских хозяев. Это практически цитата. Для того, чтобы прекратить э, трансляцию выступления Макарова 224, э, или как она там, Россия. Россия 24, да, вот она прервала, вставила какой-то совершенно несущественный новостной блок, но только для того, чтобы э, прекратить это выступление, чтобы он больше не показывал суть деятельности правительства России. Но надо отметить следующее, что накануне этого выступления, вернее, накануне Гайдаровского форума, состоялось выступление Примакова, в котором он приговорил либерастов по полной программе, то есть он ему фактически э, вручил черную метку, которую, э, подчеркну, метку эту создали сами либерасты. Он сказал, что дальше двигаться вот этими методами управления Россией невозможно. Россию уже э, дальше уничтожать нельзя. Надо сказать, что Евгений Максимович Примаков э, у нас, в общем-то, является вот когда мы говорили о представителе глобального предиктора, да? Так вот, Евгений Максимович Примаков – это вот уровень Киссинджера, он смотрящий за Россией. И просто так болтать не будет. Он всегда говорит э, важные моменты и предрекает определенные изменения в глобальной политике. То есть, когда Евгений Максимович Примаков сказал «Ребята, остановитесь, перестаньте служить вашему американскому хозяину, начинайте работать на Россию, Гайдаровскому бы форуму послушаться и начать работать». А там все эти, Улюкаев, Силуанов, там, Медведев Дмитрий Анатольевич. Все, дальше только кризис. Мы так хорошо управляем Россией, что вот все, пределы развития достигнут. А И дальше не может быть счастья, если не будет счастья у Америки. То есть мы должны лечь косми, спасти Америку. Прямым текстом практически это говорили. Так вот, их от, этой, от этих заявлений предостерегал Примаков. Они этого не поняли. И прямо во время э, их выступления сказал об этом Макаров. Вот вы что думаете, бывший антипутинец, э, либерал э, Макаров, который выступал против э, Путина, вот просто так эти слова сказал? Нет. Просто ему это сказали сказать. Он сказал и он предупредил. Но самое интересное, на этом форуме... Э, Гайдаровцы получили отпор и, собственно, от глобального предиктора. На этом форуме присутствовал Анхель Гурия, это директор ОСР, Организации экономически развитых государств, и директор Института земли Колумбийского университета Джеффри Сакс. Так вот, они что сказали в своих выступлениях? Они сказали, что в результате управления страной Путиным в стране, в России сложились такие условия, что фактически Россия может повторить рывок в экономическом развитии, сравнимый с рывком, который Россия осуществила в сталинские времена. То есть все у России есть, и говорить о каком-то кризисе в России просто либо дурак, либо враг. То есть им было сказано все. Но тем не менее, фактически Гайдаровский форум Продекларировал следующее, вот если взять выступление и Медведева, и Юлюкаева, и и Силуанова, то есть либералы в России переходят от скрытого пассивного саботажа и невыполнения распоряжений государя России, должностного лица президента России, и начинают активными методами уничтожать экономику России для того, чтобы спасти экономику Соединенных Штатов, государства. То есть они объявили России войну прямым текстом. Несмотря на то, что их об этом предупреждали, это не делать этого непосредственно перед самим форумом, Так и во время этого форума. Их постоянно осекали. То есть, ребята, не надо этого делать. Вы зарывайтесь, но в желании услужить своему американскому хозяину. Они не смотрят ничего, они не понимают того, что подрубив экономику России, а это вот дальше произойдет как эффект домино. Россия падает и дальше падает вся экономика мира. По принципу домино. Глобальный предиктор это понимает. Не из любви к России они пытаются остановить вот этих гайдаровцев. Не отнюдь. Они понимают, что произойдет с миром, если рухнет Россия. А эти гайдарыши, которые собрались на форум, они думают, что они если услужат Соединенным Штатам, то им какую-нибудь косточку кинут, сладкую. И может быть их не прирежут во имя американских интересов когда-нибудь хозяин. На самом деле, э, прирежут еще как. Хозяин их будет уничтожать в любом случае. И они прекрасно знают, что когда надо, они средства конфискуют, когда надо, они в тюрьму посадят, а когда надо, он и как Каддафи, судьба или Адама Хусейна. То есть, без разницы. Но люди холопского звания, сущие псы иногда, чем тяжелее наказание, тем им милее господа. Поэтому все эти гайдарыши и служат американцам, точнее не американцам, а американской страновой элите для того уничтожают Россию, потому что чем тяжелее наказание со стороны Соединенных Штатов государства, тем им милее эти самые Соединенные Штаты. Так вот, на это произошел ответ. Путин объявил о том, что теперь он берет управление страной в свои руки. Теперь каждые две недели будет совещание с правительством. Но Соединенные Штаты они не собираются сдаваться никоим образом. Они по-прежнему собираются каким-то образом надавить на Россию, сбить Россию и за счет ее ресурсов решить собственные как экономические, так и политические проблемы. Самой, главной, самой такой большой возможностью является надавить на Россию со стороны Украины, развязав гражданскую войну на Украине и перебросив ее. территорию россии и поэтому э, вот у них не было у у всей этой у всех этих майданутых совершенно никакого повода э, для того чтобы выступить против э, власти но они выступили ведь нам как говорят вот они э, почему э, сейчас волнение начались потому что они хотели пройти в этот государственный правительственный квартал, а их не пустили. Но ведь вопрос заключается в следующем. А зачем они туда хотели пройти? Что им там вообще нужно было? Ведь э, информационный повод, который бы мог оправдать э, их недовольство, возник только сейчас. Только сейчас были опубликованы э, те законы, против которых они выступали. Но ведь выступили они-то раньше, а все заключается в том, что у Соединенных Штатов, как у государства, нет времени. Они попали в цейтнот. Им некогда было ждать, когда будет опубликовано. Они же не знают, то ли вот они сегодня опубликуют, а вдруг Янукович возьмет и, скажем, через неделю опубликует. А положение Соединенных Штатов ухудшается с каждым днем. 7 февраля не за горами. Раскачивать ситуацию нужно сейчас. И они э, начали ее раскачивать. Поэтому они бросили в бой все подготовленные для этого силы и вот обратите внимание как оказалось все эти оппозиционные лидеры они не управляют этой массой ей управляет какая-то другая сила а все вот эти лидеры сколько бы там ни суетились никакого воздействия на руководство на передвижение этих бригад никакого не имеют а тем нужно во что бы то ни стало Развязать кровавое столкновение. И как бы там ни было, вот можно по-разному относиться к действиям ОМОНа. И вообще, надо сказать, вот это беззубое действие, оно, в общем-то, связано с тем, что сам Янукович постоянно все действует с оглядкой на Запад и на Соединенные Штаты, потому что и капиталы, и бизнес, и прочее, он завязан туда, и он боится что-либо сделать. Вот, поэтому нет активной позиции за да не то что за десятую, за тысячную долю того, что сделали майданутые в Киеве и во Франции и в Германии и в Соединенных Штатах от этой бы толпы уже давно ничего не осталось. Они убивают сотрудников правоохранительных органов, а по-другому это не назвать, ведь вы, вы видео посмотрите. Они выдергивают какого-нибудь бойца и начинают его просто тупо убивать подручными средствами. Причем вооружены достаточно хорошо, они подготовлены к этому. Ведь коктейли молотого заготовлены, ведь эти палки с металлическими наконечниками заготовлены. Это вот баллон. а? баллон. газовые баллончики, причем с интересным каким-то газом. Вот нервно пролитическим тоже заготовлены. Ведь они и щиты имеют, и каски, все, они конкретно организованы. Они обучены, как это делать, прорывать, как вырывать. Да, можно там по-разному относиться, что вот бойцы Беркута, например, к своему товарищу не помогают, но ведь задача там майданутых какая? Выдернув бойца, убивая его на глазах товарищей, Заставить их сломать строй. А вот когда сломали строй, вот тогда уже можно по полной программе действовать. И поэтому, не имея приказа действовать активно, бойцы вынуждены стоять. Иначе рухнет, иначе будет так, как хотят вот эти боевики, которых Соединенные Штаты перебросили. Из Сирии, подтянули западных областей, обкатанные в войне в Грузии, в Чечне. Тогда они победят. И на Украине будет гражданская война по полной программе. То, к чему стремятся Соединенные Штаты. И поэтому бойцы вынуждены стоять, когда их товарищи убивают. Вот этот момент надо понимать очень четко. Так вот, здесь ситуация какая? Обратите внимание, что происходит. Ведь ясно, что страдают и ранены исключительно бойцы, защищающие легитимную власть. Но... Именно на них тут же обрушились Соединенные Штаты, которые грозят всякими санкциями, мы применим, если вы тут же не разойдетесь, не пропустите, вот мирные манифестанты, они что не видят? Все они прекрасно видят, но им нужно, чтобы у них получился замысел по разжиганию гражданской войны на Украине. Если ОМОН будет стоять, этого не произойдет. Если ОМОН будет отведен, если власть спасует, то Украину зальют кровью. Перебросят окончательно всех боевиков из Сирии, и эта война должна перекинуться на Россию. Это план Соединенных Штатов. Но именно страновой элиту, посмотрите, все сколь-нибудь значимые лица Соединенных Штатов не прокомментировали события в Киеве. Это показывает то что на уровне президента Обамы это не организовывалось. Что это организовывали совершенно иные государственные уровни, завязанные на государственную, так скажем, страновую элиту. А посмотрите на действия Евросоюза. В первый же день вот этого майданутого бунта посол ЕС что сказал? Во всем виноваты манифестанты. Именно они нападают на милицию. Европа конкретно сказала в том, что в данном обострении конфликта виноваты оппозиционные силы. Это заявление дорого стоит. По той простой причине, что через Европу глобальный предиктор сказал об отстройке от планов Соединенных Штатов. И сейчас на Украине нужно выстоять. Если Украина сейчас сломается, то гражданская война, которая будет всеми силами, всеми усилиями Соединенных Штатов и части правительства России, переброшена на территорию России. Потому что они все стремятся не допустить крушения Америки как мирового жандарма, как супердержавы номер один в мире продолжить ее паразитирование на всей планете, вне зависимости от того, какие будут последствия. И вот все события, которые происходят сейчас, они так или иначе увязываются именно на это. Страновая элита Соединенных Штатов сопротивляется крушению Соединенных Штатов, как может, и она будет максимально вредить всем странам, не считаясь ни с чем, потому что они э, хотят сохраниться жандармом номер один. Но они того не понимают, они не понимают глобальной политики, они того не понимают, что своей внешней политикой они входят в зону глобальной политики, в сферу э, действия глобальной политики, и нарушают тем самым глобальные планы по управлению человечеством. А эти планы всегда базируются на понимании ресурсов, которые есть в распоряжении на будущее развитие человечества. Ведь золотой миллиард, он не просто так вышел. Поэтому, теория золотого миллиарда, поэтому Соединенные Штаты в принципе приговорены. Но нужно выстоять сейчас, не дать возможности им разжечь войну и здесь, и на Украине. Во многом это, конечно, зависит от стойкости украинского руководства от э, того, как они будут э, думать о своем будущем или о тех ноликах э, в компьютере, которые у них есть на Западе, и той бумаги резаной, цветной, которая есть в их сейфах, в том числе и в банках на Западе. Ведь э, когда призывают, э, когда Соединенные Штаты объявляют о каких-то санкциях, они ведь о чем говорят? Вот э, у вас есть э, семья. Семья живет на Западе так мы завтра твоему сыну подкинем э, что-то из наркотиков и в тюрьму его. И поэтому ты либо делаешь, как мне надо, либо он будет в тюрьме. Поэтому закон, который сейчас готовится в Государственной Думе о запрете чиновникам, э, о запрете проживания семей чиновников за рубежом, это очень важный закон. Вот сейчас на Украине... Все чиновники за, так скажем, на крючке именно из-за этого обстоятельства. У них и капиталы там, и семьи там. И за счет этого американские спецслужбы их зацепили и вводят как хотят. Другое дело, что американские спецслужбы сейчас достаточно сильно блокируются глобальным предиктором. Но глобальный предиктор управляет бесструктурно, а не структурно. А вот на структурных должностях Часто сидят люди, которые искренне полагают, что вот управление оно как? Вот замыкается на президента, и он как самый главный в стране. И что от него все зависит.
0: Как говорят, высший уровень внутрисоциальной власти. Да. В это уровень президента. Все.
1: Вот.
0: Выше ничего То есть года. эти
1: люди, думая, что так, а в их руках государственные инструменты. И они привыкли действовать вот этими государственными инструментами по всему миру. И они не видят, почему сейчас они не должны и так действовать. И вот для того, чтобы убрать этого человека с этого места, и не требуется определенное время. Но нужно сейчас выстоять. Поэтому, говорю, вот сейчас пусть российская элита посмотрит на то, что происходит на Украине, и быстрее принимает закон, который запрещает не только иметь собственность за рубежом, но и запрещает проживать семьям чиновников за рубежом. Они должны проживать в России. Если чиновник хочет быть чиновником и патриотом, и если чиновник вообще хочет жить, потому что Соединенные Штаты никогда никого не прощают, они всегда использовали по полной программе, а потом об этого человека в лучшем случае вытерли ноги, а если нет, то он как Каддафи, э, как бы в назидание для всех. Вот это, если коротко, по тем, э, по той политической обстановке, которая сложилась вот сейчас. Ну, все, ну,
0: спасибо, Валерий Викторович, спасибо за внимание, уважаемые аудиослушатели и телезрители. До новых встреч. До свидания.